0: 这里是原氏播客 （Podcast） 频道，现在收听的是原氏大特集》单元。我们会邀请来自不同领域的朋友，一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。今天我们要来聊的是今年四月宪法法庭宣示原住民身份法违宪的议题。特别邀请的是林伟汉律师，我们欢迎林律师。各位听众
1: ，大家好，我是法福原住民中心的专职律师林维汉
0: 。谢谢林律师、呃。在台湾，如何认定谁是原住民，其实是有法律规定的。而这部法律呢，就叫做《原住民身份法》。但是，对于这部法律，谁是原住民的一些相关规定，不仅受到族人的质疑与挑战，还向法院提告。经过多年的司法诉讼之后呢？就在今年的四月一号，宪法法庭宣示原住民身份法第四条第二项以及第八条准用第四条第二项规定部分违反宪法保障原住民身份认同权以及平等权的意志，于是宣判违宪。宪法法庭也提到，相关机关应该在本判决宣示后两年之内，要依据本判决的意志进行修正。如果逾期未完成修法，则规定失效。今天的节目，我们想要了解的是，为何一部原本应该是保障原住民权利的法律，反而却被宪法法庭判定它其实违反了宪法保障原住民的权利，并且要求限期进行修改。现场我们就是邀请到了林伟汉律师。他是原住民族法律服务中心西部办公室的专职律师，也是这次原住民身份法宪法诉讼案的诉讼代理人。我们要来听他来跟我们聊聊这个议题。
1: 好。那就很高兴可以今天来到这个本视播客这边来一起分享身份法的议题。那其实，在台湾真的有一个蛮特别的法律，叫做原住民呃身份法。那其实呃相对起来，其实我们国家针对族群的还有呃客家的那个基本法有提到客家人的定义，嗯、但是其实针对族群还特别用身份法定，那真的是只有原住民这个族群，哦、那还蛮特别的。那它主要当时定定的时候，就是是延续着过去，因为我们选举是有分区制度。然后到了呃后期，我们还有对于针对原住民有许多的一些福利政策跟一些优惠的措施、嗯。那呃，就是政府为了当时在定定这个还在行政规则的时期，他们就是为了要区分到底呃谁被归纳成原住民，可以划入原住民的选区，然后或者是呃谁可以来申请这些相关原住民的一些原保地啊等等相关的政策，所以还是为了这个区分呃原住民。跟非原住民，所以才会有这样的特别的法律
0: 。嗯，我想大部分听众朋友可能认识的法律不是很清楚。那我我想说，我们在进到了解原住民身份法的议题之前，我想先请呃林律师帮我们呃法普一下，就是为什么法律会有违宪的这个问题？就是说，法律不就是透过立法院，然后通过之后？制定的一个法律，那但他怎么会在呃几年之后被大家发现说他会有违背了宪法的问题这样的？<是>情况发生，
1: 那它其实是跟我们现代的、嗯、呃西方政治的三权分立这这个制度蛮有关系的。<是>那呃三权分立的制度都是一个司法权、立法权跟行政权。嗯、那有立法者来做立法，嗯、然后呢呃行政部分呢依照立法者的法律来进行执行的依法行政。嗯、那么司法呢，就是也是依立法。院呃，他立法者或国会他所制定的法律来进行审判，嗯、那但是呢，在这样制度之中，呃，我们后来又产生了违宪审查制度。嗯、那这个比较呃，听起来比较学术。那也就是说，嗯、虽然立法者是代表民意来进行的立法，所以他其实立法者都是我们所选出来，人民所选出来，间接选举呃产生出来的这样的一个制定的法律，嗯、所以他其实可以代表民意，嗯、但有时候。多数的呃民意，它可能会侵害到少数人的利益。嗯，那在我们呃呃呃近代这一两百年之后，我们开始呃重视有普世的人权啊、呃，开始论述人生而平等的平等权，嗯、或者是有些我们有些不可以被剥夺的权利。嗯，特别在二战之后，我们还甚至有开始出现了世界人权宣言等等，我们开始觉得有些东西是世界。呃，各个国家不不区分国家都应该保障的人权这样子。那所以为了要去呃呃去平衡，就是说不会让呃特定国家立法者去制定在法律制定法律之后呢，去侵害少数人的利益。因为其实我们的立法制度多还是呃多数决的一个制度。嗯。所以为了去呃避免说呃人权或者是少数的呃族群的权利会被侵犯，所以呢，后来我们就有我们就是依照呃原本的。呃、嗯，我们在国家建立时就会有一个，无论是刚性宪法还是柔性宪法，我们都会有一个类似宪法的这样的一个，呃，优于法律，呃，阶层的一个这样的一个法规。那我们通常就交给司法者。嗯来做这个审查制度，那在台湾就是我们在司法院下面有那个呃大法官这样子。嗯嗯嗯、那过去是大法官会，议，那现在我们的微信审查，其实在今年开始，我们是用宪法裁判的方式，嗯、我们是学习呃美国的联邦宪法法院的制度。嗯、那我们就是由这个呃大法官来来看判决或法律，它到底有没有违
0: 反我们宪法所保障的基本人权？它其实是跟人权息息相关的。哦嗯我简单整理一下，也就是说，我们现在有的这些法律，很有可能他在很久以前立法的时候，他没有顾虑到太多人权保障的这个层面的的问题。那呃，当时这个法还是立下来，那多年之后实行了之后，呃，甚至还有国际的这个呃观念的改变、思潮的改变。那大家越来越重视人权，于是重新的回顾去看以前立的法有没有哪些是违背人权的，呃，甚至这种国际潮流的这个这个概念。所以，呃，如果有的话，就会进到呃刚提到的司法院里面有大法官会进行审查，然后审查确定是违背了宪法之后，这个法律就要去做调整，或者是它就失效。
1: 对，没错，那就是它是给予一个、嗯、呃，算是这样的这样的算有点制衡的制度了，哦、就是说我们司法权是还是有部分制衡立法权的这样的一个制度，嗯、那这样的一个制度会有很多人。嗯，可能国民会觉得说，哎，怎么会有十五个特别的人来为台湾的人，或者是为甚至为我们这个案件，是为全台湾原住民来做决定这样子？嗯嗯嗯那那个制度其实是在呃法哲学上面，其实我们会常常会去思考这样子的制度，嗯、它感觉上好像有必要。的确，少数人的权利可能会因为立法者或多数国民的意志而被侵害，嗯嗯但是其实在法理上，其实还有很多呃讨论的空间。嗯嗯
0: 嗯嗯。那下一个我想好奇的，我再问一个，想要请律林律师帮我们伐腐的，嗯、<笑>就是呃，好，那确定了这个呃有法律他违背了宪法之后，因为刚,刚有也有提到说，任何法律遇到宪法抵触的话，以宪法为主。那如果说确定了有些法律它它是违背宪法的意思的话，那就呃宣判违宪。蛮蛮特别的，就是法律它违法了，对对对<笑>对，那那那怎么办？
1: 那其实就是通常我我们国家了，嗯、我们的宪宪法宣判结果可能就是说，哎、欸，那呃，如果说定期性的失效，嗯、然后或者是立即性的失效，那立即性失效可能就是大法官呃，就是会违宪审查者，他特他觉得说这个侵害太严重了，嗯、他必须现在就要有一个处置。嗯、那这时候就会有点像是我们呃呃，如、呃、果有点像是法官造法，大法官造法的概念，大法官可能说，那在在这个过渡时期，大那个立法者还。没有订定一个适合的法律之前，我先告诉人民或告诉大家，行政机关该怎么做
0: 。哦嗯，嗯，
1: 哦、那其实呃，有些像是特别是侵害比较严重的一些权利，如果说人身自由啊，嗯、那特别像是两年前我们有一个通奸罪除罪化的这样的一个事件的结果，嗯、那大法官就认为说这样的一个法律是在侵害人身自由，实在是太严重了，所以立即性的失
0: 效。哦，或者是在更。其实也没有很久以前，应该大家印象深刻比较比较多的是那个同婚婚姻平权的法案，然后民法，呃，是民法吗？对，民法违宪哦,<对>哦，民法违宪，然后后来后来因为公投的关系。所以后来另立了一个，对，这个就是
1: 立法者、造、嗯、者、大法官的，还有公民投票结果，然后另外立了一个特别法。嗯、那这个也是因为事件之后，呃，不得就是有点督促立法者，一定要在两年内做一个决定了、啊。是是是那如果像是过去，甚至有一些比较是宣誓性的一个，呃，就是没有实质效果的。呃，宪法解释，那他可能就是说，那应该要检讨改进。嗯、那但是可能过了十年、二十年，可能那些某些法律，呃，都没有检讨改进，所以后来才才出现在大法官解释当中，常常出现这种我们说的“落日条款”，像是两年或一年等等时间啊，在、哦嗯、督促立法者做改变
0: 。哦，谢谢林律师帮我们很简短的介绍了关于。呃，违宪这件事情到底是怎么一回事？那我们也呃进到一下今天要讨论的这个原住民身份法的呃这个危险的议题。那呃，那我们想先了解的就是说，呃，这一次呃会被宣判违宪的，一开始是有族人去去申请释宪嘛？认为原本的法律。呃，有有违背宪法的这个可能，嗯啊，于是向大司大法官申请视线，那他申请视线的理由有哪一些是，呃呃，是特别重要、值得我们来来了解的？嗯，其实这次
1: 的申请人呢、啊，其实呃有一对姐妹，那是就是年纪比较大的族人，然后还有一个是年纪很小的那个，哎，就是未成年的一个族人，主要是三个族人。所以那他们都遇到一个相同的议题，就是在《原住民身份法》第四条当中，嗯，然后我们要出了一个，就是哎当呃我们呃我们现在其实第二条当中有规定说，哎有一个。就是在光复时期，在台湾光复的时候，嗯、那从日据时代的户籍成本上面就可以看出说，说诶，当时、呃、户籍成本上有种族别，然就有当时日本人就是做人口普查，嗯嗯嗯那就是在户籍成本上可以看出来是高沙族或者是手，那当时的名称啊手番，嗯、哼哼或者是呃就是一些呃，甚至是有写出是种族别这样子，<解>所以其实当时的呃。呃，国民政府其实从户籍成本上可以简单的看出啊，就是诶，呃、欸、呃，那那哪些国民有。这个从户籍特别上看出来是原住民或不是原住民。嗯、那所以第二条的时候就已经定定说，嗯、当时如果是山地原住民或平地原住民在不同行政区域，嗯、那它就有不同的效果，你就可以直接去登记，或者是我就直接帮你做登记。嗯、那这是第一批，我们说第一批原住民。嗯、那其实身份法大部分处理都是后面的原住民要怎么产生。嗯、那我们最直接呃直观的认为说，那当然是原住民的后代啦。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那的确，第四条就是在处理后代的问题。嗯、那呃，除此除了后代之外，还有收养的话，也是出现在第五条，所主要是收养跟这个婚生子女来，这个这些人就可以成为原住民。嗯、那第四条就分两种状况，一个是原住民跟原住民的后代，婚生子女。嗯、那法规规定说，这样的子女呢，只要是婚生子女，就可以直接去做登记。那那这这是一种，那、oh, <okay. S 1> 但是就是我们呃这位三个申请人就遇到的状况，就是原住民跟非原住民的呃婚生子女。嗯、那其实法律有个特别的规定，它是说你一定要跟的原住民的爸爸或妈妈的姓氏，或者是你要另外取传统名字。那这样子我们才能让你登记是原住民。嗯嗯、那因为我们这样的一个限制，导致于我们三个申请人都没办法。呃，顺利申请到那个原住民的登记，嗯、然后被呃呃就是驳回，然后我们就经过了呃行政法院的诉讼，嗯，都被驳回，然后之后之后才来到我们的宪法法
0: 庭这样子。那假设如果这次呃这个申这次申请遇到的一另外一种状况，就是他其中他的父母其中有一方是原住民，一有一方不是原住民，但是他跟的姓就不是原住民的那个爸爸妈妈的姓。是，然后，但是他明明有血缘，嗯、那但是他跟的那个姓不是爸爸妈妈，不是原住民的爸爸妈妈的姓，他就没有原住民的身份，就造成了这次的问题。对，他
1: 其实遇到的困难当中，可能有、嗯、呃。呃，我们叫做主观或客观的问题。那其中那个、嗯、呃比较年纪比较小的这个原住民的申请人，他就是因为他的、嗯、呃，他就跟爸爸姓。那但是他妈妈才是原住民。嗯。那他其实呃，其实他的确是在法律上可以跟妈妈的姓，因为我们现在民法已经放宽，从父姓从母姓只要呃就是未成年的父母决定就可以了。啊、哦。他们可以协议，嗯、所以实际上法律上他是可以这样，可以因为改姓，然后就可以取得原住民身份。嗯、但是。在呃主呃，就是他还是会遇到一些问题，因为他呃的爸爸是呃在家中是独子，嗯，那其实在，在呃非原住民的文化，特别是我们汉人文化，那姓氏这件事情，跟香火的传承，跟祭祀工业，跟。呃，甚至是跟土地的传承，就对于汉人文化来讲，其实都有它的意义。嗯，也是同性人才需要去祭拜同性的祖先。嗯嗯,嗯那所以对于这个小朋友来讲，他跟妈妈姓，就会遇到一个文化上面的冲突。那、嗯、我相信这也是很多呃原住民跟非原住民的呃，就是所生的小孩所呃长大成长过程当中所遇到冲突。嗯嗯。那作为我们申请人这边比较特别，是因为他们的父母早就已经。呃，过世了。那过世很呃非常久，在日据时代的时候就过世。嗯、那日据时代的规定也是重复性，嗯、那时候跟我们的中华民国的旧的民法一样，嗯、就只能跟爸爸姓。所以在爸爸妈妈那时候就已经过世的状况下，根本就爸爸妈妈就来不及。他们有法预预料到说。将来我们会台湾会有这样的一个法律，嗯、然后规定是一定要跟、呃、原住民妈妈姓才能取得姓氏。所以当那个我们这边的呃申请的爸爸妈妈当时的就是呃有原住民身份的都是跟呃爸爸姓的时候，嗯那嗯、呃、我们法律有个特别规定啊，就是说当爸爸妈妈原本可以取得原住民身份，嗯、但是呢，就是在他呃法律还没施行之前他就过世了，那这时候呢，我们。就是可以呃，就是如果说爸爸妈妈原本是可以取得，那我们也那我一直是爸爸妈过世，所以我们小孩子还是可以来登记。嗯、但但是爸爸妈妈如果当时的不符合现在的法律规定，那他就是不可以去登记。所以我们生前遇到的问题比较特别，嗯、那这也是比较复杂的问题，嗯、就是爸爸妈妈当时没有跟着原住民的妈妈姓，然后所以连带的小孩子也不可以来登记。这个是旧法的规定啦，嗯、这样子。
0: 好，这一段有点复杂，<對>我厘清一下，我厘清一下。其实简单
1: 来讲，是他就是因为我们、嗯、呃，因为我们的申请人都年纪也比较大嘛，所以他当时一定是跟爸爸姓。嗯，那他爸爸的确也是有原住民血缘，但是他是啊妈妈那边，也就是他的祖母是原住民。嗯，那只是爸爸当时过世的时候就不可能跟祖母姓，嗯、因为日、嗯、日据时代的法规。懂了。跟祖父姓，所以爸爸那边就断掉了。然后，但是爸爸过世的时候，就是在民国二十九年还是十九年的时候，非常非常早，真的没办法预料到民国九十年会有这样的法律。所以当然，如果可以反过来想，如果他爸爸还在世的话，也许他去快一百岁呢，他当然有机会爸爸来改名。那他跟我们申请，也可以顺便来取得原住民身份。但是客观上没有办法做到
0: 。我懂了，等于说。我们先不管几年前发生的，但但是按照这个现在这个法律的情况的话，首先他爸爸要先跟他有呃妈妈的姓，因为妈妈是原住民，然后爸爸才有原住民身份。是，然后然后现在这个当事人他在跟爸爸的姓，因为才可以取得就,就合理的拥有了原住民的身份。这样子。对。但是到他爸爸那个时候就没有、嗯、没有用妈妈的姓，<是>所以即便现在他。呃，现在这个当事人他是跟爸爸的姓也，也也没有原住民身份。对哦，最大的这个这个这个，我抓我抓我抓到这个最大的症结点在哪里？对，他只是
1: 在中间断掉的一个过程，呵呵呵然后是没没办法，就是回没办法去改变爸爸姓氏的过程啊。嗯
0: ，哇塞，那,那,那这个这怎么办？这个、所以才要提示，<笑>对他，所以当时
1: 我们申请人才提出这个、嗯、呃申请是这个宪法解释，嗯、但是后来其实这个问题其实在一百一十年的一月的时候，立法者有修法去做突破，所以其实我们申请人比较特别是，嗯、虽然我们申请人申请释宪，但是在其在去年时就拿到了原住民身份，因为我们的这个不,、哦、不比较不合理规定第八条部分有修法，嗯，但是大法官就认为说，其实我们整个呃。身份绑姓名的这样的一个规定，嗯、还是要做整体的考量。所以，我们最后我们的申请案还是那个跟着这个小朋友申请一起来做解释
0: 。哦，嗯、所以这次呃总共有两件案子，
1: 对，算是呃两个家庭的、啊、两个家庭两个家庭来一起来申请。嗯
0: 、哦，这个好像那个一百年的修啊、呃，你说一百一十年有一个说法，嗯，那个看好像是另外一个一个可以讨论的议题哦。对<笑>那，那那我们那我们先慢慢来，我们先把今天要聊的的先先来走完。那好，那接下来我想想要了解的是说，呃，在这次的这个宪法法庭的呃诉讼过程当中，那其实也有一方是比较支持现行规定是合宪的，它<是>等于说其实它并没有违法，并没有违背宪法，它反而是。呃，更保障原住民的的权利。对，那其中有一个比较明显的呢，也就是这个法律的这个原住民身份法，目前的呃，算是主管机关吗？呃、欸，是是,是主管机关，啊、主管机关就是中、嗯、呃中央部会的呃原住民族委员会。那他他提出了很多支持现行法规是合宪的的立场的说法。那林立水可林立水可不可以帮我们？重点介绍一下，呃，原住民主委员会在这次的呃宪法诉讼过程中，他提出了哪些重点？认为说，呃，现在的法律是合宪的
1: 。好，其实那个呃，原民会作为那个原住民身份法主管机关，因为当时这个法案的主要的内容的这个推动啊，嗯、就是当时影响到我们现在那、这个、呃、法条是用于的部分，也是他们当时提出来的草案。是，那当时有立法者提出来的版本跟呃原民会提出来的版本，花原民会版本被拿来采用，嗯、所以他其实在他们的立场上，他们觉得说当时他们已经呃已经容纳了很多呃族人的意见。嗯、那当时他们的想法是说，呃、欸，就是我们要订定法定上面的原住民，就是要来做资源上面的分配。嗯、那样子说，哎、欸，那如果有些原住民他。呃，经济条件比较好，或者是他的生活方式已经像是非原住民，嗯、像比较像汉人文化的话，他们认为说这样子其实我们不应该要给予原住民相关的保障或者是权利。嗯、<哼>那所以他们当时在立法过程当中，他觉得不能只有写原、啊，那、嗯、因为是原民跟非原民的后代，他们要有一个特别的行动来表现出、嗯、<哼>表现出。嗯，我是属原住民的。嗯、那他们当时的，就是呃，参考，也许是，也许是参考了汉人的姓名制度，嗯、也许是参考部分原住民的这个呃传统的族族民的这样的一个文化。嗯、那他们觉得，那你至少在名字上看得出来，嗯、所以他们就认为说，就是跟爸爸妈妈的姓，嗯，那或者是取传统名字，嗯、那这样他认为说，你只要有这个名字之后，你就会呃。就是就开启你的认同之路，这样子你就是就可以做一个原住民，嗯,<哼>嗯所以他其实是刚开始是认为说我，我叫呃，因为资源有限，所以我必须要把呃资源留给真正想做那个原住民的这群人，嗯、<哼>所以这个是跟我们呃呃我们主张维宪方比较不一样的地方了，因为我们认为说，嗯、<哼>其实原住民的协同，它不只是关乎这个权利的那那个资源的分配了、嗯，嗯。那它其实也关乎着呃，我们像是我们的、呃、去年网公路案当中有原住民文化权，嗯嗯嗯那其实我们不只是在呃，我们其实我呃蛮我相信蛮多原住民他呃那个想要登记成法定上面的原住民，他不是想要呃这些优惠的一些措施或者是一些土地上面就是原保地的一些、嗯、呃。的一些好处，嗯、我觉得很多是他在追寻呃自己的血统跟文化。嗯、那这样的一个文化圈，然后包含着呃去狩猎、去进行传统的呃就是的活动、采集啊，或者是技艺的活动。那我觉得这个是嗯、呃、有很多包含着，我相信很多包含现在的很多没有办法证明的平埔组了。嗯、我觉得他们其实都是在追寻他们自己的一个文化跟他们的。呃，是协同这样子，他们想要在、嗯、呃，在自己的呃的这身份能够被自己的文化所接纳。那同时，呃，既然我们有这样一个法定原住民的制度，也希望能够国家可以承认自己的
0: 地位。但是在呃，原民会当时提出支持核线的理由来说，最重点的就是他觉得你要成为法律上能够呃合法的原住民，嗯、除了有血缘之外。你还要有一个认同的行动，那、嗯、那按照目前的这个法律规定来说，就是去改呃呃，应该不说改，就是你的姓要取得跟呃有原住民的爸爸或妈妈其其中一方的姓，是那或者取传统名字，这呃这样子的一个行动表现出来之后，才可以符合这个原住民身份法认定的呃有法律身份的原住民。
1: 嗯，对，那当时他们做这样的抉择，其实其实呃，在这个袁明会在宪法法庭当中的辩论当中，嗯、我们也可以知道，其实他们也蛮强调说，嗯、其实名字原本就是跟着爸爸或妈妈嘛，就是在我们民法的或姓名条例的制度上面，嗯嗯、其实都跟爸爸妈妈，其实他的确是跟血缘有关。嗯、那当然他是这样的一个连接，但是因为姓就是现在我们目前的法规就是跟爸爸或妈妈，我们要法。把爸爸妈妈的名字都放进来。嗯、那同样的，呃，在当时的立法者想象，也许是说你一定要在非原住民跟原住民之间做一个抉择。哦、嗯，我是觉得他们有这样的一个想象，嗯、就是觉得说不可以有呃双重国籍或双重主义的这样的一个认同，嗯、就是说你呃，就是你要做一个。嗯，就是完，我就是完全认同原住民行动。那在姓、嗯、姓氏上面，因为你只能选一个，那就有点像给他一个挑战。嗯、我自己这样觉得
0: 哦，即便你的学员有两种不同文化的成分，那但是你在认同身份的认认定上面的认同，应交必须得二选一、嗯
1: 。对，而且其实这个蛮特别是。嗯我们台湾其实我们原住民族非常多族，嗯、但是我们我们呃为了一些族群政策的关系，我们全部就用同一个法律叫《原住民身份法》嗯，然后我们把它概括成一个原住民的一个单一概念。嗯、那这样其实呃不只是原住民跟非原住民这样的议题，其实各族其实各族的文化上面的差异，那、嗯、那。所以，这样在我们做原住民的身份登记之后，其实我们还有一个叫民族别的登记。那民族别的登记目前是只能登记一个。那就是说，或者你爸爸妈妈是不同呃民族的人，那但是在我们法规上面，就是你只能登记一个。它、嗯、比较特别是登记一个，它其实不用看你的姓氏，嗯、也不用看你的族名。嗯、那你可以是呃塞夏族的族名、嗯，然后然后你就登记泰雅族的。呃，民族别是可以的。那但但这个这个部分也是我们呃维宪方所主张，就觉得说、呃，那既然民族别可以做不同的登记，那为什么在原住民或非原住民的议题上，你一定要跟着原住民的姓这样那这是有点双重标准哦，等
0: 下可能有些人不是很清楚这个这个族群别的状况，就是刚刚林律师提到的情况是说。假设爸爸妈妈都是原住民，是，但是可能其中一个是阿美族，一个是排湾族，是，然后生的小孩，他呃可以去登记原住民身份之外，他还可以在加注是哪一个族群，但是他只能选一个族群，他只能选一个。哦，比如说我比较喜欢妈妈，妈妈是阿美族，就就就登记阿美族，但是明明爸爸是排湾族，就就不能家注在这个身份的这个、这个登记里面。对，那它会出现在哪里？因为身份证上面不会出现，身份证也好像也不会出现说你是原住原住民，然后什么族群？它会出现
1: 在呃户籍成本的那个民族别、啊、也是一个正式的一个一个，对，它是一个正式的法律文件，啊、呃
0: ，会登会出现说你叫什么名字，然后你是什么、呃、是不是原住民，然后。以及什么族群这样子
1: ？那、嗯、目前比较特别是，这个民族别登记其实没有法定上的上效果，它就是一个注集而已。嗯、那唯一可能会影响到当事人权益，就是在可能在你在进行狩猎或采集活动的时候，嗯、然后你不幸的可能被卷入了形式上面的一些官司。因为其实很多听众很不知道，就是在台湾原住民进行狩猎或是采集，那到现在呃可能会因为持有猎枪或打到保育类动物，或者是你采集的。的程不符合程序，那你就可能会被警察抓走，然后进行呃呃刑事上面的一个诉讼程序。那在这个诉讼程序的这个过程当中，你可能就是除了你要呃你说明你是原住民之外，有些法官可能也是要你说明说你是哪一组，是哪个部落的原住民。那你的采集或狩猎是不是在你的传统领域里面？那所以这个民族别登记当中，嗯、呃。呃，没有直接的法律效果，但是可能是在你进行文化活动的时候，到后面的司法程序的时候，可能就会产生出不同的效果
0: 。哇、哦，这个又是另外一个很值得来来专门来聊的议题。那好，讲到这个，我刚刚听到林律师提到说，呃，袁明慧当时支持何宪的论述里面呢，还有一个重点就是，他其实。这个限制啊，在身份法里面这样子的限制，它有一个很重要的目的，就是要不要让太多人，或者是没有对本身对原住民没有认同的人，就却却同样享受同样的这样子的福利，所以他<是>所以他才特别用身份法一些规定去去限制这样子的人口总数。
1: 是，其实这个嗯,嗯，说起来也是嗯、呃，这个是。毕竟也是国家政策上面或法治上的问题，那它其实也算是一个政治问题。嗯、那它其实除了关涉到呃原住民跟非原住民之间的资源分配，嗯、那就是说国家的钱要用在哪些人身上，然后要要那那些人有多少人这样。嗯、除了这个之外，其实因为我们原住民的制度当中，其实我觉得很多原住民还蛮呃在意“元宝地”的制度，因为“元宝地”其实的数量是有限的。那在我们的政策之下啦，是有限的是研，是延延至于那个日治时代的。那个我们的番人所要地，它的一个政策，所以它其实数量就是被限制在一定的面积。嗯、那所以在这个除了是非原原住民跟非原住民之间的一个政治上面的一个角力之外，其实在这个过程当中讨论当中有很多是原住民之间的讨论。嗯、那他们很担心说，那现在台湾的原住民是呃五十几万人，那会不会因为这样的呃法规被宣告违宪之后，那有些很。呃，就会有些担忧，大家算的数据数字都不一样，有时候会多一倍、多三倍，然后或者是甚至有人算说会变成三百万人、四百万，人。然后但是，嗯、呃，我是觉得没有那么没有那么夸张啊。第一点啊，那第二点，是我觉得那个资源有限，不应该是限制。嗯、呃，我们违宪方认为不应该是限制他不能去登记为原住民的理由，因为其实那个是后面国家立法在做政策，那也许是福利制度啊，或者是原保地制度，他们可以做相应的调整。但是，作对于追寻文化权利或者是追寻自己的血同，特别是大法官这是说血同是先于国家存在的一个历,历史的一个事实，那我们其实我宪法跟法律应该给予尊重，所以给予高度的保障。嗯，所以其实这个追寻协同，就是我当我的身份，我身为原住民的一个身份被国家承认这样的权利，我觉得其实是比这些政策，呃，或者是资源来的重要的。嗯
0: ，帮大家补充一下，现在呃法律认定的原住民的总人口数，在台湾大约是五十四万多左右，那大概占据全台湾的人口比例大概是二点多一点。那我们通常就会简约讲成，就是只有台全台湾人口只有百分之二有原住民法律上面登记的身份，那百分之九十八是非原住民，所以原住民的人口数其实呃非常非常的少，嗯是。但是这是法律认定上的，目前现行法律上面认定的原住民的大概的的数量。那呃刚刚也有提到说，呃啊袁、呃、明辉好像他会担心。如果这个现行的这个原住民身份法规定，那开呃开放给更多人可以登记登记原住民的话。那这个数量可能就不只是这样子了
1: 。对他们觉得说，啊，我们的预算有没有就很少？因为原民会只是行政院下面的一个二级单位这样子。嗯嗯、那所以是说，哎，我的预算有限，然后原保地的数量有限，这样子，在、嗯、人力跟资源都不足的状况下，他们觉得这样的放宽会不会太宽？嗯、然后他们也会有个担忧。其实这个担忧，我呃也是可以被理解，就是说，如果数量多到了一定的程度，嗯、那我们的原住民的血缘是不是就被稀释掉了？嗯嗯、那其实，在台湾，我们的制度因为是呃，就是让他们做一个姓氏上面的选择，嗯、那这个是就是这这种方式。但事实际上，在各国，就有些澳洲、加拿大、美国，其实没有这样的一个制度，就是我们台湾特别有这样，就是绑姓氏这样的制度。那在国外，嗯，有不同的做法。那我举一个例子，好了，在美国，他们的联邦的法院，他们其实是交由各州去，他们自己去决定说，哎，各州去去认定哪些部落。嗯那呢？有哪些原住民部落？那他们认定完这个原住民部落或者族群之后，就由部落他们自己来决定他们的成员有哪些。嗯、那所以其实各各州里面各部落的的标准其实是不一样的。嗯、那那其实最常见呃最常用的在美国的部落里面用的是血量法，血量就是血统看血统，但、嗯、是说有些呃部落认为说至少八分之三。有些部落比较宽，就可以认为说十六分之一就好这样子。所以他们真的会从他们的、嗯、呃族谱里面，然后去一个,一個去找，哦、就是说，哎、欸，那你的你的原原住民协同的这个在数据上比例还有多少？嗯、那如果是低于定标准，那那个部落就不承认。像这样，那当然在台湾，那呃的确是将来有可能有不同的标准，因为现在我们的宪法的。呃，判决当中有提到说，这个将来立法院在修改这个原住民身份法的时候，嗯、就应该是要考量到各族他们自己的决定，嗯、因为我们在不论是正方还是反方，其实我们都承认这件事情应该是由族群来决定的、嗯
0: 。我们前面聊到原住民身份法宪法诉讼案，呃，四线申请人他的理由以及。呃，相关机关原住民委员会，他认为合宪的论述的一些重点。那接下来我们想要了解的就是在四月一号这一天，那呃，宪法法庭公告了这次的呃案件的审理的结果，他宣判原住民身份法第二条呃是违宪的。那但是在这个呃宣判的结果里面呢，呃，我们现在的大法官总共有十五位嘛，那十五位里面其实。意见不是完全一致，其中呢有十位是支持这个违宪的这个判决，呃呃，那个叫做判决主文，对<笑>对嘛，判决主文的立场是有十位大法官是支持，但是有五位是不同意的。那也蛮想透过这次机会向林律师请教一下，就是说从法律上的专业的角度上，怎么去看这次的宣判，它主文的内容以及。呃，这些大法官他们各自有不同意见的立场，怎么我们怎么看待这件事
1: ？嗯，那其实，在新制、嗯、呃开始之后啊，因为过去其实大法官会议或大法官解释的时期，其实我们民法看到。呃，四五位大法官他们的想法是什么？那、嗯、他们也可以主动提出那个、呃、不同意见书或协同意见书，就是说他们可以主动表态说我是支持还是反对的。嗯、但是他们当他们不不表态的时候，我们就看不到到底谁支持，哦、以前是看不到。对，以前是那种嗯。呃闭门会议的感觉，那在心智之后，我们把它诉讼化这样子，所以嗯嗯嗯那在在写这个呃，我们说判决书的时候，那如果那个是支持的或反对的，嗯、那他们当时一定有一个投票嘛，二分之一以上就会通过、嗯、这样子，那所以这样的决定呢，他们就强强制要让他们表态这样子，要在这判决当中看得出来谁是。支持了法官，谁是不支持主文的呃大法官？嗯、那所以呢，在这次当中有呃十位的大法官，他是支持这个判决的主文，就是违宪的结论。嗯、那是其实个的呃这个论理啊，我看的这个意见书其实都差不多，跟我们的判决理由差不多。那主要认为说，其实呃协同是非常重要的，那是宪法必须要保障的一个。这个价值，然后、嗯、呃，也有大法官在特别提到说，他认为说应该要广开。有些大法官比较比较 open mind， 他是觉得说、嗯、应该、啊、那我们原住民那么少了，这样子，那希望那个那个当然要成人之美，有些有些人想要登记成原住民，那他既然有这样的血缘，那应该要让他能够去登记。嗯、那有些大法官也就是呃，也顺带提出他自己的意见，就是说未来可以怎么样修法。嗯、那有些认为说是呃嗯，他、呃、那个判决当中只有强调个人权利。他认为说，其实哎，这个身份认同权应该是一个集体也是个人权利。他认为说，这个东西也要赋予一个民族权利的一个一个概念这样子。嗯嗯、那这个是我们目前宪法的呃，不论是大法官解释也好，或现在宪法判决也好，还没有走到集体权利这样一个比较先进的一个论述。嗯、那反对的意见当中就有提到，像刚刚袁明慧的这样一个想法，就是说，当时其实已经有原住民的立法委员了。嗯嗯在参与这个法定、呃、法规定定的一个过程当中，就有八位的立呃原住民呃那个立法委员是有原住民身份，他当时讨论过程当中，他们的确都有参与讨论，所以其实那个有大法官认为说，欸、那我们既然宪法说是依照民族的意愿来保障。原住民的地位，嗯、那这个这个宪法，因为在原住民身份法的订定过程当中，也有原住民的立委参与讨论，那其实就可以代表这个民族的意愿了。嗯、他说，那大法官就不应该去干涉这样的民那个原住民族自己决定的结果，嗯、所以他是把呃。呃，透过立法者立出来这样的一个制度，他认为说是有民族代表性的。嗯、那说那将来如果是不合适的，那也要有民族他们自己透过自己的立法委员来投票，嗯、或者是有就是呃，假设啦，就是办一个原住民族的一个公投这样子，来自己来做决定。哦哦他说大法官不应该做这样的一个参与跟介入，嗯嗯所以也是有这样的一个声音
0: 。所以其实虽然最后的宣判结果是呃违宪。違憲那呃，而且应该要进行修法，但是其实大法官也有不同的呃解读跟他的看待的的方式，那这些内容都有做成正式的记录
1: 。对，那么就是现在的是在判决后面就会有一个叫做、嗯、呃那个呃协同意见书的同意的意思，嗯、然后跟不同意见书，嗯、然后就是嗯、呃、通常就是会有有,有,有些法官想要特别写，然后其他法。官。哎，其他大法官啦，就会觉得说，哎，那我赞同这个大法官所说的，那我就会加入，加入，加入，这样， uh huh. 有是推文下面加一加一的概念。<笑>对，所以其实你这样加一加，<笑>发现十五个都,都在里面，然后十五个其实都有表态。Mm hmm. 其实十比五来讲，其实可以看得出来，其实目前我们大法官对于这个身份认同这样的议题， mm hmm. 其实是比呃。呃，就是是其实蛮支持原住民这个民族，嗯、就是呃协同认定这样的一个权利，这样子。嗯、那比起去年，像是去年才还是呃呃，就是在文化权的四线案的时候，那我们原住民族的权利有一个受到一个呃呃冲击，这样子，因为变成大法官认为说这样的一个原住民族的狩猎文化权是嗯、呃，就是呃。欸是呃，在一些法规限制的这个过程当中，这些法规是合宪的。嗯、那当时的组成也是同样这十五个大法官。嗯、那当时的比例比较高，就是认为说违宪的话要，要要三分之二以上认为违宪，它才是违宪。嗯嗯、那如果照现在这个比例来讲的话，那诶、欸，就是叫一半以上呢、啊，那可能也许不确定啊。因为我觉得这一年当中，大法官的对原住民族的呃议题的认识，我个人认为呃，在今年的宪法判决当中，我。嗯可以看出来，大法官对原住民族议题有更深一步的了解。在论述上面，虽然还没有完全定义呃什么是原住民族这样子，但是它其实已经引用到很多像是我们联合国原住民族权利宣言所提到的自我认同原则。那这个原则被、呃、就是被正式被大法官在判决当中所引用。那也就是呃大法官认为说，原住民族应该是。谁是原住民？这边是由民族来自己做决定。嗯，那其实这个正方反方都有提到，那大法官也接纳这样的概念。那所以其实他，我觉得在这个论述过程当中，不论是在判决的呃理由，或者是呃不同的意见书，呃同意意见书也好，我觉得大法官对原住民族议题有更深一步的了解，然后去承认。哎、欸，其他国家所用的法治啊，去研究啊，或者是去了解到，其实呃，这个到底是追寻那个原住民族的那个认同权，这样子，认同权是什么样的一个诶、欸、概念？这样子，那那其实这个判决还蛮我让我讶讶，嗯，让我蛮惊讶的。嗯，那那惊讶的原因是因为，其实在我论述过程当中，我没有想过它是一个独立出来的权利，因为其实。呃，在不同意见书当中，曾有个大法官提到说：“哎、欸，呃，谁是原住民这件事情，现在是有法律去规定这样子，宪法没有说谁是原住民。那所以，如果是宪
0: 那个宪法，只有说应该保障原住民的文化、语言跟传承
1: 。对，但是他没有说定义谁是原住民。嗯、所以有不同意见的大法官认为说，那就是立法者定的这些人才可以享有宪法上面的原住民的权利。嗯、所以说，那如果你。呃，都没有被承认是原住民的话，那你怎么可以去享有宪法上的权利？所以他认为说，原住民的身份认同权，它会有一个逻辑上面的问题。嗯，就是说，你、你、你不是原住民，那你要怎么享有原住民的身份认同权？这变成说，到底是先有这个权利，还是先有这个身份在？嗯、它就会有一个循环上面的论证啊，就会比较。比较有点矛盾，所以我当时我在、嗯、呃，在这个宪法诉讼过程当中，我的确是没有尝试这个途径。嗯，那我是觉得说，我就用其他文化权跟其他原住民享有的特殊权利这个部分来做切入。嗯、那那，所以这个当判决出来时，他哎、欸，既然单独认为说是一个独立的权利，嗯、就是原住民的每个人他有认同自己身份这样的权利，我觉得这是蛮特别的，那也是出乎我意料之外的这个途径。嗯那那除此之外，还有两个比较特别的、啊，就是、嗯、呃，就是正式承认这个那个民族有那个自我认同的这样一个权利。那特也是在大法官的那个判决后面的附那个并语说明的部分，就是附带说明的部分也想到说，哎、欸，那立法者接下来修法时也要呃尊重民族的意愿，啊，订定,定不同的。认定标准这样子，那第三个我觉得比较特别的就是，他也承认了原住民的血缘先于国家跟那个法律的一个事实。那虽然他没有再做进一步的论述，说这样的地位是哪里，那这个这个特殊性在哪里？嗯，那就是这个地位呃那么特殊，那对于将来的宪法的那个呃权利的。解释会什么样的空间？他们有说明的很清楚，但我觉得光是说明这个血统或者是地位特殊这件事情，就有助于接下来开展各式各样不同的原住民族的宪法权利。嗯
0: ，就是这是一个很重要的基础。嗯，对。哇，所以林律师你其实蛮年轻的，不未满哎、欸，有還,还有30岁了，有,了有了<笑> ，30 岁出头，<笑>但是就进到了这个、嗯、在这个你的呃法律之爱申呃过程当中，就进到宪法层级的诉讼这个这个战场，然后而且还算是胜诉嘛？这个可以这样这样解读吗？对，
1: 算是结果是对我们当事人有利的。
0: 嗯,嗯，然后第一时间看到这个结果宣判的结果的。感觉这应该很少人可以会有这么年轻的，我觉得是蛮难得的经验啦。嗯、因为其实
1: 进入到宪法的诉讼的言词辩论，嗯、其实真是因为我们过去在旧的制度当中，其实原则上是不用辩论的，嗯、所以其实能够进到到宪法法庭做辩论，其实真是一个很难得的机会。嗯、那这次也是、呃、老实说，申请的时候是很早的时候是一0零。一百零四年一百零哎，一百一百零七年的时候，不好意思哦
0: 哦，所以其实也是很久，对，是搁了很久，所以其实当时不是我处理的，当时是
1: 马呃马润明马律师来做来做帮泰雅族的律师，对，来帮我们当事人做申请这样子，只是这一件事情被呃大法官搁到就是今年才来做处理。他当时来进行呃延迟辩论的时候，因为我们单位也是在呃。那个二零一八年是成立，嗯、就是我们法服专门成立一个辅助原住民来做那个文化抗辩的这样的一个，嗯、就在在司法上做文化抗辩的这样一个的中心。嗯、那就是就很荣幸，就是有被叫邀请到，可以一起来做这个言辞辩论。嗯、那当时也是一方面很呃很兴奋，一方面很紧张，因为接到通知离那个辩论就不到一个月的时间，就是所以是这么这么紧迫，对，很紧迫的的时间做准备这样。哦那就跟当事人，还有跟马律师，有还有跟那个另外申请人，就是郑川如教授跟那个武大律师一起讨论。那我觉得过程当中，其实也让我诶听到更多不同的声音，然后诶这也是一个一个经验啦，就是嗯、呃，因为毕竟这个机会真的是蛮少的，可以到宪法法庭上面。<对>那所以跟大家一起就是一起做团队合作，我觉得这也是嗯，这、呃就是一个很宝贵的经验。
0: 嗯，刚,刚有提到说，这个当时提出释宪的申请的时候是在一百零七年，是然后到当时直到今年才正式有宣判结果，也就是说他中间等了四四年四年多，嗯、所以那个那个是这些宪法的这个诉讼或是释宪申请是等要等很久哎、欸，<他>对
1: ，但是就是因为送过来的案件很多，那其实老师说有九成的、嗯、会以程序方式驳回，因为其实不是每一件。都需要呃达到宪法诉讼，我们现在制度是这样了，嗯、那我们大概可能预计会有九成多的会以程序方面来驳回，因为我们希望那个在制度设计上，立法者不希望宪法诉讼变成第四审，就变成说最高法院、嗯、大家不服最高法院的判决之后，一直要上诉到宪法法院，嗯、就是让它变成第四审，它其实制度上不是要。让每个案件都进来，而是说真的有宪法上面的重要性，嗯嗯、然后有呃，就是有说明，有具体的有说明说，到底哪里是违宪判决或法律有违反宪法的可能性，嗯、然后可能有需要被重,重要到被讨论的，那才会到后面来到那个判决的一个阶
0: 段。嗯，我觉得刚刚林律师还有提到一个，我我听听起来，我我觉得我觉得也蛮深刻的一个观点，就是说，透过这次的。呃，原住民身份法，呃，宪法法庭最后的判决可以看到，说我们现在的大法官，呃，对于原住民文化的认识有比起以前有进步蛮多，甚至在这次的判决里面，不只是主文里面写的内容，还有很多呃附附加写的呃其他的呃这些呃文字，呃大法官其实也有提到了很多。看起来是更尊重，或者是说可以呃更愿意理解原住民文化的的的态度，那这个这件事情，它不单单只是存在一个法律文件的记录而已，它甚至很有可能可以成为未来原住民呃原住民族在争取更多权利的时候，可以依据这一次的呃现呃这个诉讼的结果当做一个基础。再去进行更多原住民权利争取的下一步。
1: 对，因为其实我个人其实还蛮关注那个原住民自治这个议题，嗯、这样。那这个议题是在台湾被讨论了很久，但是在法规层次上，呃，遇到了很多的上面很多的困难，立法层次上面的困难。嗯、那过去我们的自治，目前就是广义的自治上面，我们是放在原基法里面，可能呃有像是我们原住民族有一个同意权，之商同意权，它其实也是一个自治的某一种呃政策的一个。那个的展现，因为就是变成说，有些某些政府要做开发行为，或者是私人的企业要进行部落进行资源利用的时候，嗯、那就是要经过嗯嗯、呃呃、部落的同意这样子。那其实它是自治权广义的一环。嗯、那其实也有一些、呃、相关原基法一些规定，但是它其实都是现在法律的层次。那在我们宪法当中，我们之前的讨论当中，虽然我们有呃，增修条文有提到原住民族的相关保障文化或政治地位的权利，嗯、然后也有提到说要依照民族意愿等等的用语，但是它其实没有那么直接，它没有用到自治这个词，也没有用到说应该要怎么进行。嗯、那这次的呃，第一次在宪法当中被拉到一个讨论，说要。要尊重民族的意愿来定定，就是合适的原住民的身份的法规。嗯、那也提到了、欸，呃，自我认同原则，原住民族有认同自己哪些人是属于自己成员的这样的一个权利。嗯、那我觉得他就会开启一个，呃，就是尊重民族的权利的这样的一个的一个。一个什么入口嘛，这些的，嗯、那就是也提到说，哎，那有原住民族一个特殊的历史地位，那我觉得这些都可以累积成一个呃材料，这样、嗯、将来这个材料就可以将来在我们推行自治权，在推行其他宪法权利的时候，我觉得就可以来用到，所以我觉得这是一个蛮重要的一个关键
0: 。这一次的宣判结果啊，其实还有提到一个重点，就是呃，既然这个法律是违法的。违背了宪法，那他就大法官有提到说要要要求相关机关，也就是原住民主委员会应该要去修法，而且他有一个明确的时间，就是要在两年之内。那也就是说距，距离我们现在录音是五月底，那其实在过没头就是六月，那两年的话就是距离现在还剩原民会还剩下二十二个月。的时间，<笑>对，要完成修法，不然的话，大法官也有说，如果到时候，呃，时间到了，然后还没有完成修法的话，那这条法律就直接失效。那其实我们对我来说，呃，我相信跟可能也有很多听众来说，呃，呃，第一个疑问是，哎。真的没有完成修法的话，那所谓的那个失效是,是什么意思？这样子，嗯
1: ，好，那我先回答、就是，这个也要帮我们发补一下。<笑>好，好<笑>那失失效意思是说，嗯、这些大法官有有讲说失效之后该怎么办，所以大家不用太担心、哦、有有提到，嗯、有有有，哦、那失效的意思是说，那就是大家就是原住民跟非原住民的婚生子女啊，就是直接可以跟呃，就是原住民跟原住民的子女一样，就是可以直接去得得做登记。也是放宽成一样的标准，哦嗯嗯嗯、那他认为说就是这部分才不会违反种族平等这样子，所以其实他两年后没有修法，就是有点像是当时同婚的视线。结果，就两年内没有修法的话，那这些人都可以直接去登记、嗯。那我们这个这个呃原住民身份法的这样的一个判决结果，也是说到两年后。就是、嗯、呃这样的一个子女，即使名字没有改、嗯、啊，姓氏也没有跟着、呃、原住民爸爸妈妈姓，那是可以直接做登记的。嗯、那但是如果有修法的话，那当然是依照立法者最新的修法为准。嗯,嗯,嗯那至于怎么修法，真的是一个很难的议题。那其实说，首先难在难在两、嗯、年真的太短了。嗯、那两年要让十六族的民族呃自己来做内部的讨论，都完全不够用。嗯，那是然后呃。更何况是呃，就是现在我们的不是每个民族都有完整的议会的制度，嗯，或者是明确的一个代表的制度。那各个甚至有些各个有些民族可能是比较强调部落自治，没有强调整个民族的这样的一个代表的一个制度。所以其实他第一个会面到说怎么去做决定，民族怎么政府或立法只要怎么看出民族意愿，嗯、这个其实是第一重的难关。那第二重难关是组织。现在我们呃，虽然没有民主義议会，那我们有一个现行，也许可以来、呃、直接来用的，就是部落会议。嗯、部落会议是另一个很大的一个问题，这个一个议题啦。嗯、那不是每个部落都有部落会议这样子。嗯、那我们现在法国有有这个词，但是不是每个部落都有。嗯、然后呢，但是我们也很难去想象两年内七百多个部落都来可以来做这样一个决定。嗯嗯、那这样决定。嗯、呃，要怎么拿拿拿到立法院做立法？那难道是部落的多数决吗？还是民族十六族的多数决？那这样好像听起来都不太合理，嗯、所以我觉得比较有可能立法方式是，呃，立法者还是用比较抽象或比较概括的词说，说那呃关于民族那个、呃、原住民那个族的那个身份认定标准由各部落或各民族决定值它、嗯、最简单的立法方式就是。那就丢给民族自治，嗯、那那民族自治相关的西部的规定，那再规定在相关的执法这样子，嗯、那那那这两年内都是大家赶快来推这样子，嗯、就比较有可能就是盖棺性的、嗯、的,的立法方式
0: 。那这是其中一种可能可能
1: 就是用就是比较、嗯、呃笼笼统就是比较就放授权给部落这样的方式啊。嗯、那当然这个部分就是合理上应该是要推。部落公法人一起搭配这样子
0: ，哦，<或>又牵涉到另外一个、啊，对对
1: ，就是你要下放的话，那那认定机关可能就是应该还是要是政府机关啊，嗯、那部落又不是政府机关，难道他要一直合备嘛，去送、嗯、送文件给那个户政事务所嘛？还是说你就直接承认部落是公法人，直接做这样的一个、嗯、呃，有点像我们说的行政处分？嗯嗯嗯嗯，那这样这样，个真的是很难的一个议题啦。嗯、两年内讨论绝对不够，但是。其实也是很为难大法官，因为宪法诉讼法规定的这个那个违，嗯、当你宣告是违宪需要修改，它最长的那个可以授权大法官来定定的这个呃的、這個、期限就是两年。嗯、那目前是这样，所以他在最长也只能给两年，哦、所以他其实也不能怪大法官说你怎么给那么少的时间，一定要做改变。嗯、那就是现在规定就是他的困难。嗯，那其实大法官在不同，哎、欸，在那个同那个协同意见书啊，一个黄瑞明大法官，他其实又提到几个有可能去参考的啦。嗯、那就是部落或者是民族，也许可以呃参考国外的，就是说美国的是用血量，就是协同几分之几来做决定。嗯嗯嗯、那以后或,或者是呃，像是有些民族比较传比较还是蛮呃蛮尊，应该说是蛮蛮强调呃传统名字的。嗯。嗯就像塞夏族，他其实现在的汉名就是可以对应到呃，就是有他传统名字的含义。嗯、<哼>那或者是、呃、很多氏族采用氏族名那、这个名字制度的呃民族，他们其实虽然看起来是汉姓，但是还是可以对应到呃，就是以前的氏族名这样子。所以其实有些呃，我们我之后有些有些讨论啊，其实呃，像塞夏族都蛮希望还是维持自己的传统名的这个名字制度，嗯、所以呢，他们有可能还是会。也依照传统名字来认定那个身份，那个是谁是属于塞下族，但是這是还在讨论的过程当中。嗯、但我可以听到的确是有些人民族还是蛮希望可以跟名字绑在一起这样。嗯、那可能有些各民族有不同的意见。意見嗯、那因为那个呃大法官有提到说，那或许也可以有一些呃部落的一些记忆，那有些有比较类似成年礼的、嗯、类似的的这样的一个记忆，那也许是可以搭配使用那。当他完成这样的仪式之后，就可以来登记。嗯，嗯那这都是可以放宽给各个部落或民族来做决定。但这个中间过程一定会，嗯、呃，我觉得那个时间不够，所以我我个人甚至觉得有可能有个方向是会立不出来。嗯、对啊，这<笑>有可能会立不出来。宣布之
0: 后，转眼间两个月就过去了，还剩下二十二个月。<笑>对，那立不出来
1: 就是直接做登记了。嗯、那直接做登记呢？那大法官特别讲说呢，嗯、你不可以说两年之后直接登记之后，五年后修法，然后就是否定这这这三年之间的这些这些人权利。嗯、<哼>大法官有特别说明说，那你立不出来，那做这样登记的人，就是他就是。成为正式的原住民，这个法定原住民，嗯、他不可以因为后来修法，那就是就是推翻说这这段期间获得原住民那个成员的这个身份认定，嗯、这样子。嗯、那我是觉得，那那真的蛮有机会推不
0: 出来，因为真的有有点困难。对，就是所以现在的规定呢、啊，就是说你如果要登记成为原住民的话，但是我的爸爸妈妈其中一个是原住民，一个不是。但是我的姓是跟那个不是原住民的，呃某一方是姓，但是我就我现在就没有原住民身份。但是，呃，两年之后，这个这个法如果没有修修完成修法的话，它就直接失效。那我可以不用改姓，我可以继续去继续跟呃我的姓是继续是跟非原住民的那个父母亲那一方的状态下。呃，但是两年过后，那个法修呃失效了，我还我就可以直接去登记成原住民了。对，
1: 那那个时间就是一百一十三年的四月一号。嗯、哦
0: ，三月三十，嗯，四<笑>呃，对，四、哎、月一号一年吗？啊、呃，一年,、哎哎、年应该是三月三十一吧
1: 。三月三十一哦，对，对一年
0: 后，两年后。嗯两年后应该还
1: 是四月一号啊，四月一号<认>生开始生效，对，生效也是四月一
0: 号、嗯、对对开始生效。这个法律失效，对对对对,对。<笑><笑>哦，嗯，对啊。那
1: 至于是要放宽，因为其实也有可能后来立法过程中可能不是放宽，是变严也是有可能。嗯嗯<哼>。而、啊、当民族或者是那个呃族人们认为说，其实应该要变窄，那我们尊重民族意愿，结果那。也许就是就是人这个将来反而会变少，也是有可能啦。嗯嗯就是那个符合资格的人变少，有可能。但例如说，呃，不是每个。族人都可以回到部落参加祭仪，或者是完成某些仪式，有些仪式应该是有一些难度的吧？嗯，对。然后各种状况，对，那甚至还有比较极端的，不是比较极端，比较严更严格的，就是说绑族语的认认那个证那个认定的制度。你说考族语认证才可以可以才才登记民身份，登记原住民身份
0: 哦，这个有好像有听到。有一有一派人士提出这样子的对的建议，那这样的
1: 确是有个诱诱因可以让说，我就是呃让族人们就是更加去去附身自己的祖语，这样子去更加熟悉。嗯、但是它其实变相还是个门槛，因为其实嗯,嗯，我们不论是没办法参加部落的活动也好，或者是没办法好好熟悉自己语言也好，其实都、嗯、我相信大部分人都不是自己自愿的，它都是文化跟。嗯背后的呃成长背景是有关的，那都都不是他自愿结果，嗯、<哼>所以其实如果我们放这个比较门比较高的门槛了，那当然也可能是民族自己的决定啊，但比较高的门槛势必会让他的寻求呃身份认同之路会比较辛苦一点。嗯
0: 嗯，那节目其实也到最后的尾声，那呃林林律师对于今天我们讨论的主题也好，或者是对这个原住民身份法接下来。要修法的这个过程也好，你自己会有还有什么样的期待吗
1: ？嗯，其实我比较期待，是因为过程当中，嗯，这次的示宪啦，然后还包含接下来呃六月份的时候也会有平埔族的那个，嗯，呃，就是宪法的延辞辩论。嗯、那其实过程当中，其实免不了就会有一些族群之间的嗯讨论，然后甚至是有些对立。嗯、那、嗯嗯，透过社论也好，或者是呃网络上面的一些讨论也好，那其实我觉得，我是我是蛮希望这样宪法辩论，它有一个让大家都可以公开来看，一起、嗯、来讨论，它当然是一个。就是嗯，让大家可以更信赖，就是违宪审查大法官这样的一个宪法诉讼制度。嗯、第一个是让人民可以更加信赖这个制度。嗯、那第二个，我觉得应该是要促进对话，嗯、因为其实人权的形成或宪法权利的形成，它其实嗯、呃，虽然嗯、呃，大法官不受民意的影响啦，他、嗯、就是像法官一样，他可以独立审判。但我觉得过程当中。嗯人民的讨论，我觉得是重要的，因为最后还是要回到立法部门去制定新的法律，嗯、或者是更合理的法律。所以其实过程当中，我还蛮希望各个族群的、啊、可以，嗯、呃，一起去向未来看吧，就是看说，呃，这个制度现在的确是不完美的。那那也许大家有些支持维宪或合宪，但是我们都有一定的呃共识，说我们是。呃呃，为就是有，应该说我们不是正方反方也好，我们都有一个共同的价值，这样的就是呃族群的和睦也好，或者是呃我们要保障原住民的文化权利也好，这样其实我们都有共同要追求的目标。那我觉得在共在这个对话过程当中，希望台湾的族群社会是嗯可以是呃朝向正面的和和谐或者和和睦的方向来走了。嗯，这是我的希望，因为其实，在过程当中，嗯，嗯不是马律师好也好，我也好，其实我们都有一些压力，然后包含我今天言论很多，也不代表那个我们中心的官方的立场，这样子，嗯嗯、因为其实我觉得这这个核心也好，微信也好，其实原本就有不同的立场跟切入点。那但是我可以在过程当中，其实我们都有看到一些共同的价值，就我们都认为说应该是由民族自己决决定，这是我们共同有的，或者我们认为说其实文化认同是重要的。嗯嗯，其实这是我们共同去努力的目标，只是我们的看法或者我觉我们要透过的途径跟方式不一样而已
0: 。今天我们非常谢谢林伟汉律师的分享。这里是原氏播客 Podcast 频道正在收听的单元是原氏大特辑，由财团法人原住民主文化事业基金会所制作。我们是一个公共媒体，也是族群媒体，透过媒体的力量传承语言和文化。并且和全体社会沟通，让更多人认识、理解原住民族，守护台湾的多元文化价值。如果你也认同我们的行动，欢迎各位朋友上网搜寻“原文会之友”捐款支持我们，或者到脸书或 YouTube 搜寻“原文会”，按赞加追踪，和我们一起守护多元文化。我是古乐乐，我们下次再见。